0: J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que Jésus, il est vivant, alléluia Et vous savez comment il est vivant Il est vivant au travers de vous. Qu'est-ce que vous êtes beau Vous savez que vous êtes la créature la plus merveilleuse au monde Alors, Il y en a beaucoup qui, qui se disent, attends, là il nous arnaque, il y a quelque chose qui ne joue pas là. Hein? Mais c'est vrai « Parce que vous êtes né de nouveau par le Saint-Esprit et je salue bien bas la fiancée, la future mariée du Seigneur. » Alléluia Vous savez, votre identité telle que vous l'avez aujourd'hui, c'est la vôtre, c'est celle de votre incarnation, c'est ce que vous êtes. Mais derrière vous, il y a Dieu qui agit et qui est en train de préparer sa fiancée. Alors vous allez lire, ça, ça fait longtemps, hein, 2000 ans dans la salle de bain. Alors mesdames, vous voyez, vous avez encore de la marge. Dieu prépare son épouse, comme on l'avait vu dans les textes de l'Apocalypse. Et je me réjouis de pouvoir vous parler de la plus merveilleuse des créatures de Dieu, c'est l'épouse de Jésus. Amen. Je ne sais pas, vous, j'aime l'Église. Oh, elle m'a fait des vacheries, hein, ça c'est clair. J'en ai aussi fait, rassurez-vous, je ne suis pas sûr que ce soit égal. Mais d'une manière ou d'une autre, l'Église est dans le plan de Dieu et dans le désir de Dieu. Et il est là, il a donné sa vie pour elle. Est-ce que vous en êtes conscient Jésus l'a donné sa vie pour l'Église. Bien sûr, l'Église composée de chacun d'entre vous, et vous êtes précieux. Aux yeux de Dieu, mais Dieu agit en même temps dans l'individu, mais en même temps dans le groupe. Et il agit sur les deux plans. Et c'est ce que j'aimerais un peu partager avec vous euh, ce soir, et, et vous dire que mais finalement, c'est quoi le but de votre vie C'est quoi le sens que vous donnez à votre existence et à ce que vous vivez, vous Et on va voir, au travers de quelques textes, que Dieu a prévu quelque chose. On a tous passé par ces questions quand on est à l'adolescence, mais c'est quoi mon but sur Terre Qu'est-ce que je donne comme sens à ma vie C'est quoi la finalité de, de toutes ces choses Quelle est ma raison d'être Pourquoi est-ce que je suis là Pourquoi je suis blanc Pourquoi je suis né en Suisse Pourquoi je suis un homme Pourquoi Vous savez, tous, ceux, tous les parents, vous savez à peu près à quel âge les pourquoi Vers les 2-3 ans, hein c'est on, on quand, quand même fou que notre cerveau il est pré-câblé, pré-organisé à poser des questions. Pourquoi C'est notre hémisphère gauche qui est l'hémisphère qui se raconte des histoires puis qui est obligé de créer des histoires pour donner du sens. Et moi, je ne comprends pas comment ça se fait que si c'est le hasard qui est à l'origine de mon existence, que mon cerveau me pousse à penser est-ce qu'il y a un être supérieur qui est à l'origine de tout ça et qu'on peut appeler Dieu et moi que j'appelle Jésus Et je me dis, mais comment tout ça est logique Où est le sens de toutes ces questions Pourquoi est-ce que mon cerveau pense à l'éternité Pourquoi est-ce qu'il pense à quest ce qui se passe après la mort Puis avant la vie, il y avait quoi Et avant le bing-bang, il y avait quoi et puis, quand on pense à l'infini, l'infiniment grand, je me souviens, dans mes études, je devais diviser des plus petits infinis avec des grands infinis. Je ne comprenais pas, mais ça marchait. Oui, parce qu'infiniment plus grand ou infiniment plus petit, je ne vois pas vraiment la différence. Mais je dis franchement, il y a des questions qui sont difficiles. Est-ce que j'ai un vrai libre arbitre Est-ce que tout est le produit du hasard ou est-ce que tout est déterminé Vous savez, ce genre de questions que, tôt ou tard, <rire> on y passe. et on essaie de bricoler des réponses. Moi, j'en ai bricolé beaucoup. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit il est rentré en moi. Et là, tout d'un coup, j'ai compris que ma vie avait un sens, qu'il y avait quelqu'un qui était à l'origine de tout cela, qui me connaissait, qui prenait soin de moi, et qui, lui, avait un plan. Et vous savez quoi ça m'a apaisé. Ma crise existentielle s'est soudain évaporée et je me suis senti dans une telle joie et dans une telle paix que j'avais 18 ans, j'avais fini ma vie. J'avais fini ma vie. J'avais le sentiment d'avoir accompli ce pourquoi j'étais venu sur terre, c'est-à-dire rencontrer Dieu, le connaître. Et pour moi, ça m'a instantanément calmé mes angoisses existentielles et ça m'a donné un sens, et une direction. Et je dois vous dire, c'est un privilège, un cadeau de Dieu qui vient, c'est comme un dégât collatéral. Je veux dire, et cette paix, cette joie nous envahit et nous transforme et nous change. Et c'est un petit peu ça que Parfois, dans nos vies, on a une tendance avec les années un peu à oublier. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, mais souviens-toi d'où tu as été tiré. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi de ces crises, de ces moments que tu as passés. Ces moments où tu as été finalement ébranlé dans ta foi, ébranlé dans ta compréhension, ébranlé dans ce que tu vivais, où tu cherchais. Tu cherchais peut-être au mauvais endroit. Moi, je me souviens, j'avais fait un patchwork théologique de toutes les sources d'influence que j'avais. Alors J'étais au supermarché, alors je prenais un petit peu d'occulte. De, 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 je prenais un petit peu de, para, euh, de sciences parallèles, je prenais un petit peu de ci, un petit peu de ça, et puis en fonction de ce que je trouvais qui était intelligent et qui était bien selon mes critères, naturellement, en fait, je n'avais même pas compris que je créais mon Dieu à, ma, à mon image. Et je croyais quelque chose, sincèrement, mais qui était du construit projeté de moi. Et vous comprenez bien que dans ces cas-là, euh, L'angoisse, elle est au rendez-vous quand même, parce que si je suis Dieu, je suis quand même pas grand-chose. Et on en est conscient. Mais Dieu, dans sa parole, nous rappelle que c'est lui qui est finalement le but de notre existence. C'est lui qui est la source de tout en nous. On l'a chanté pour le vivre. C'est facile de proclamer. C'est facile de dire « je t'aime », et puis derrière, on fait quoi ?« Je te donne ma vie ». Vous avez déjà chanté ça On la reprend vite hein, quand même. Et moi, chaque fois, je suis obligé de prendre la sainte scène -Sain pour dire « Seigneur, pardon <rire> ». Parce que c'est moi, c'est ma nature, <rire> je suis comme ça. Je ne sais pas, vous, peut-être que vous êtes plus saint que moi, mais moi, dans ma nature, j'ai une tendance à vouloir être le maître j'ai une tendance à vouloir me remettre au centre du truc et de vouloir contrôler et gérer. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais c'est ainsi fait. Mais il faut comprendre que notre situation de pécheur, il est toujours là. On est des pécheurs graciers par la foi en Jésus. Mais notre nature ne peut pas hériter du royaume de Dieu par la nature même de qui nous sommes. Et nous sommes finalement des êtres humains qui ont cette tendance à vouloir être Dieu à la place de Dieu. Et c'est ça le péché fondamental. Le, le vrai péché, c'est ce que finalement le diable a dit à Adam, vous serez comme Dieu. Connaissant le bien et le mal, mais ce coquin, il ne nous a pas dit que le mal allait nous vaincre. Tifuté, hein C'est comme quand on, on clique sur j'accepte les conditions, il y a toujours quelque chose qui à la fin nous dit que c'est... On, on croit tout échapper, mais finalement on y est quand même. Et donc, euh, c'est un peu comme ça avec le diable. Il nous propose pas mal de choses, mais une fine, c'est nous les dindons de la farce. Quand c'est gratuit, c'est nous le produit hein, qu'on dit. Donc, euh, avec le diable, c'est comme ça. Et c'est là où on voit dans Romains 21, et il nous a dit « C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures sur le désir de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns vers les autres ?» parce qu'ils ont échangé la vérité qui concerne Dieu contre le mensonge, ils adorent et, ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen. » C'est clair que si nous n'avons pas la révélation de Dieu, si nous ne naissons pas, automatiquement nous devenons notre Dieu, et par notre nature logique et autre, ben, finalement, on va vivre en fonction de nous. Ça veut dire qu'on aura une morale en fonction de ce qui nous intéresse. On a aussi une éthique qui va s'adapter, des comportements et des attitudes qui seront liés finalement à qui nous sommes. Nos intérêts, nos blessures, nos compensations, etc. Mais quand Dieu intervient dans nos vies, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe en nous, qui nous transforme, qui nous change fondamentalement. Et qui nous donne une autre orientation et un autre sens. Et c'est ça qui est important de comprendre. Dans Romains 3, 23, il nous est dit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » C'est exactement ce qui est arrivé. Moi, je ne suis pas né chrétien. Et aucun d'entre vous n'est né chrétien. Vous êtes tous devenus chrétiens. Amen. Dieu n'a pas de petits fils Il a que des fils et des filles. Donc, même si tu es né dans une famille chrétienne, ça ne veut pas dire que nécessairement tu es chrétien. Tu as le privilège et la chance de connaître... Dieu, le chemin qui mène à la vie, mais c'est ton choix. Il y a bien un jour où toi, tu dois dire maintenant, c'est mon choix. C'est ma vie. Et quand je vois des enfants de chrétiens qui commencent à avoir des cris, je lui dis, mais c'est bien, va va bouffer un peu de la merde, va un peu voir un peu ce qui se passe ailleurs, et puis quand tu seras vraiment bien, euh, voilà, on, on rediscutera. J'ai fait ça avec les huisses, ça a marché. Il y a combien de temps, 20 ans ou 30 ans il était juste un moment un peu branlant dans sa vie. Je ne dis pas qu'il faut faire ça comme technique, hein, ce n'est pas ça que je dis. Mais vous savez, des fois, il faut un peu être provocatif pour dire « mais franchement, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas la chance que tu as. Tu ne réalises pas quel Dieu extraordinaire on a. » Et parfois, des fois, on doit passer par des, des, des situations où nous-mêmes, on prend des choses en main pour réaliser qu'on n'est pas des bons dieux. Et que on, finalement, on, on se détruit plus qu'autre chose. J'aimerais vous parler d'une mission. La mission de l'Église, parce qu'elle est fondamentale et puis elle est universelle, et elle est pour chacun de nous. Est-ce que vous avez une mission dans votre vie Est-ce que vous la connaissez votre mission Et vous connaissez le sens de cette mission et le but de cette mission, le pourquoi de cette mission et les moyens de cette mission Alléluia Vous allez me dire oui, mmh, c'est bien là, mais il faut la vivre et là aussi, bienvenue dans le laboratoire de Dieu qui s'appelle Église. La forge de Dieu, parce que le fer aiguise le fer. Qui a déjà été blessé par des frères et sœurs chrétiens Levez la main, il n'y a pas de honte, en tout cas moi, même avec les pieds aussi. Qui a blessé dans l'Église Alors là, je n'ai même pas assez de pieds ni assez de mains. <rire> J'aime ma un verset biblique qui est juste génial. Il nous dit, « Ne vous mordez pas les uns des autres. »« Ne vous mordez pas les uns. Moi, moi, je me marre quand je lis ça. Et pourtant, c'est tellement vrai. Ce n'est pas vrai que tous les mordus lèvent la main. <rire> Mais c'est vrai que l'Église, c'est un laboratoire et Dieu nous entraîne à vivre... Et moi, je me souviens, quand je suis allé dans l'église, je me suis dit, ah, mais j'arrive au paradis. Je n'étais pas chrétien, je n'ai pas, pas grandi dans un, dans, dans un milieu chrétien, mais je, Dieu est amour. Je me suis dit, mais l'église, c'est le lieu de l'amour. C'est le lieu où on va m'accueillir, où on va m'aimer, on va me chérir pour qui je suis. C'est fantastique, c'est merveilleux. Et je me souviens de mes premières expériences, je peux vous dire que j'avais envie de courir loin. Mais heureusement que j'étais baptisé du Saint-Esprit, puis que le Saint-Esprit me dit « Wow, 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 tu te calmes, tu restes et tu vas aller au bout du processus. » Et aujourd'hui, j'aime l'Église, non seulement pour la réalité de qui elle est, mais aussi pour sa destinée. Quand on se marie et qu'on ne connaît pas l'autre, on projette sur l'autre tous nos désirs, tous nos souhaits, tous nos fantasmes, tous nos délires. Et puis on met sur l'autre la tâche difficile de me donner le sens de ma vie, de m'aimer, de m'apprécier dans tous les domaines de mon existence. Enfin, on fantasme totalement. Quoi. Puis quand en tout d'un coup on vit dans la réalité, on réalise que ce n'est peut-être pas tout à fait aussi simple. Vous êtes d'accord avec ça hein D'accord. Ça, c'est le principe de la réalité. Et ça, vous pouvez le chasser au nom de Jésus, ça ne marche pas. Donc, euh, la réalité, elle est ce qu'elle est. Et Jésus, vous savez quoi Il sait faire avec chacune de nos réalités. Ce n'est pas merveilleux Pire, il a choisi d'avance votre réalité et il vous a aimé. Alors ça, c'est costaud. Hein Moi, si on m'avait dit en avance ce qui allait être, je ne suis pas sûr que j'aurais fait le choix. Mais Dieu, lui, qui voit plus loin, il a fait le choix. Il a fait ton choix. Il a fait le choix de t'aimer, toi, personnellement, pour qui tu es, pour tes actifs et tes passifs, pour qui tu es maintenant. Comment Dieu va se révéler à toi pour t'amener à corriger ta vision de Dieu, t'amener à découvrir qui est Dieu, à connaître Dieu en profondeur, en intimité et ainsi mieux l'aimer. Mais, si vous n'aimez pas l'Église, vous ne pourrez pas aimer Dieu. Je le répète. Si vous n'aimez pas l'Église, vous n'aurez pas l'occasion d'aimer Dieu. Parce que si vous aimez ce que votre aimé aime, vous êtes dedans. Mais si vous n'aimez pas ce que votre aimé aime, vous êtes en difficulté. Vous comprenez La prunelle des yeux de Dieu, c'est l'Église. On ne maltraite pas l'Église. Et on doit apprendre à avoir les yeux de Dieu sur nous, sur l'Église, nos relations, et laisser Dieu nous, voie, nous faire voir l'Église comme on Lui la voit. Balaam, il maudit Israël. Enfin, il est appelé à maudire. Et puis, il est là, poussé par Balak. Vas-y, maudit, quoi. Et puis. Euh, une première fois, ça ne marche pas. Une deuxième fois, ça marche pas. Après, il l'amène sur une montagne, puis il regarde tout Israël qui est là. quoi. Puis Dieu venait de punir Israël parce qu'ils avaient les obéis. Et vous savez quoi, Balaam, ce qu'il dit Balaam, il dit, « Je ne vois aucun péché en Israël. Ha » <rire> Bonne nouvelle. Spirituellement, en Jésus, et à cause du sang de l'agneau, Jésus ne voit aucun péché en vous. C'est incroyable. On a, moi, je dirais que Dieu, il est aveugle. Non, il n'est pas aveugle. Il sait, il voit, mais lui, il voit la finalité. Il voit les choses d'une autre manière que nous. Et nous devons absolument comprendre que le plan de Dieu pour l'Église, il est différent de ce qu'on imagine. Personnellement, il y a des gens qui ont de la peine avec l'Église, et je le comprends. Mais ils ne peuvent pas aller à l'encontre du plan de Dieu. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre du moyen de Dieu. Ils ne peuvent pas aller contre ce que Dieu veut faire et on est obligé de le faire. Alors je ne dis pas que l'église de réveil ici, c'est la seule église de Dieu, ce n'est pas ça que je dis. Ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas les statuts où on va voter en Assemblée Générale. Ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas finalement notre contenu théologique, ce n'est pas tout ça qui finalement fait l'église. Elle le fait en partie, mais c'est surtout tous les frères et sœurs qui vivent dans la relation avec Dieu qui se retrouvent sous une forme humaine, dans une église, que ce soit ici, que ce soit chez les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes, et tous ceux que vous voulez, d'une manière ou d'une autre, qui professent le nom de Jésus. Mais ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est tous ceux qui obéissent à Christ et qui sont la fiancée du Christ. Et qui vivent. On a vu dans l'Apocalypse qu'il y avait différentes églises et puis que chaque église avait son problème. Quoi. Le gros problème, c'est que moi, je suis un peu aveugle sur la mienne. J'arrive bien à voir le problème chez les autres, mais j'ai de la peine chez moi. Je ne sais pas si ça vous arrive la même chose euh, que moi, mais on est toujours plus malin pour les autres que pour soi-même. On a de la peine, c'est pour ça qu'on a besoin des autres aussi, qui nous disent les choses, et qu'on les accueille, et puis qu'on puisse finalement reconnaître les choses. Et C'est comme ça qu'on apprend. Je vais venir sur cette mission. En ISO 9001-2015, on parlait de Philippe Martinet avant. Eh bien, il euh, y a des définitions qui sont données pour la politique, pour la vision, puis pour la mission de n'importe quelle organisation. Et j'aime ce qu'ils disent. La politique, c'est l'intention et l'orientation d'un organisme tel qu'ils sont officiellement formulés par sa direction. J'aime bien ça. Intention, orientation, par la direction. La vision, c'est l'aspiration. qu'on aspire à quelque chose, à ce qu'un organisme souhaite devenir, tel que formulé par la direction. Oh, c'est formidable. Je, je, attends, souhaite devenir. Et la fiancée du Christ, l'épouse. Dieu, il a un plan. Dieu, il désire. Et il a une vision. Moi, si je n'ai pas de vision, ce n'est pas important. Je sais que Dieu, il en a une. Et comment moi, je peux rentrer dans sa vision pour rentrer dans ce que Dieu m'appelle à être C'est ça le plan. Et puis la mission, alors ça j'aime bien, raison d'être d'un organisme. Mission, raison d'être d'un organisme tel qu'elle est formulée par la direction. <rire> Vous avez compris la direction, hein c'est avec un grand D là. Et donc, on voit que Dieu, il a un plan. Dieu, il a des désirs. Dieu, il veut faire quelque chose. Donc, ce que j'aimerais ce matin avec vous, c'est que tous ceux qui sont dans une mission, qui pensent être dans la mission, j'aimerais que vous compariez avec ce qu'on va lire dans la mission, si vous êtes dans la mission. Ou si vous êtes dans votre mission. D'accord Auquel cas, il faudrait démissionner et remissionner. Et puis pour ceux qui n'ont pas de mission, puis qui sont en dépression parce qu'ils se disent ⁇ Mais je ne serai à rien, je suis nul, je suis un incapable, je suis un incompétent, je ne sais pas faire, je suis le moins que rien, etc., etc., rassurez-vous, ça c'est votre vision, mais ce n'est pas la vision que Dieu a de vous. Et Dieu, il a un plan, puis il a une mission pour vous tout aussi importante que pour les autres. Et Dieu, lui, il ne fait qu'à d'exception de personne. Tout le monde peut venir, tout le monde est invité à participer à cette vision. Et c'est cela, on a vu le Saint-Esprit qui est venu et on peut voir ça dans Matthieu 28 18 il a dit allez faites de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père du Fils du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde si ça c'est pas une mission je vois pas ce que c'est une mission d'accord donc là on est appelé à aller témoigner à parler et rien que le fait qu'on soit là ce dimanche matin je vous promets que c'est un témoignage Cet, euh, soir c'est ouais, j'ai l'habitude hein, désolé quoi, des formations professionnelles aïe mais vous avez compris hein Donc euh, rien que le fait qu'on soit là on est déjà un témoignage vis-à-vis -vis des puissances et des autorités et on proclame que Jésus est seigneur et on proclame qu'il est vainqueur et que la destinée de l'église c'est que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Même si dans l'apocalypse il est écrit qu'il fut capable de les vaincre. L'église jamais se mettra à genoux. Parce que Dieu est à l'œuvre dans cette église et il agit et il a une mission. Et il veut qu'on témoigne, et elle témoigne. Rien que le fait qu'elle soit là, elle est déjà suffisante en tant que témoignage. Vous, où vous êtes, c'est déjà suffisant pour être en témoignage. Il ne faut pas s'imaginer que témoigner, c'est uniquement parler. Peut-être que pour moi, c'est plus facile que pour certains d'autres hyper timides. Moi, quand j'ai fait mes tests d'extraverti sur les critères de Jung, je suis arrivé à 97 d'extraversion. Donc ça veut dire qu'il n'y avait que 3 de plus que moi qui étaient extravertis dont on peut parler d'extrémisme. On est d'accord. Mais imaginez celui qui est 97% introverti, puis qui se compare à moi. Eh c'est la dépression garantie. Hein. Et puis moi, je ne le comprends pas. Et puis on ne va pas s'entendre. Ça va être difficile. Puis je lui dis, mais c'est facile, tu qu'à parler. Ouais il va me dire Oui c'est facile pour toi. Mais il va même pas me le dire, il va le penser. Mais même lui, Dieu va l'utiliser. Il l'utilisera à son niveau, à sa manière, comment lui il est. Et il aura l'occasion d'être simplement dans un endroit, sans rien dire. Des fois, ça suffit. Je me souviens de certaines pratiques occultes où tout d'un coup, il y avait un chrétien qui était dans une assemblée, qui était là, je ne sais pas pourquoi, d'une manière ou d'une autre, il était là. Et il y avait quelqu'un qui voulait euh, faire une pratique. Puis il disait, je ne peux pas exercer mon don tant que cette personne-là, elle est dans, cette, dans ce lieu. Et elle a dû sortir. Pourquoi Parce que l'esprit qui était là témoignait aux autres esprits, et ça bloquait. Et on voit que d'une manière ou d'une autre... Dieu, il agit de différentes manières. Mais ça, c'était dans Matthieu. Marc, c'est pareil, il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Dans Luc, on le retrouve aussi. « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Luc 24. Dans Acte 1,6, c'est le même Luc qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. » et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance pour être des témoins. Vous tous, vous recevez cette puissance pour être des témoins. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit pour être des témoins. Alors témoin, il y a plusieurs manières d'être témoin. Il n'y a pas qu'une seule manière. C'est ça que j'aimerais vous dire. Dans Jean aussi, il nous est dit, « Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, hein, c'est euh, Jean » 17 au verset 18. « Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même à eux pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne te prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. » C'est vous, vous tous, moi, la future génération qui va se convertir, la génération d'avant qui m'a témoigné et qui m'a parlé. tout cela ils sont là, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. De la même manière qu'il nous a illuminés, qu'il nous a transformés, qu'il nous a changés, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous arrivent à la connaissance de Dieu, et de celui qui l'a envoyé. C'est le plan de Dieu, et Dieu va le faire au travers de chacun de vous. Amen. Même celui qui dit « je n'ai pas dedans, même celui qui dit « je n'ai aucune compétence », je ne suis vraiment pas du tout un exemple, ni un bon exemple, ni ceci, ni cela, rassurez-vous, ce n'est pas vous qui témoignez, c'est le Saint-Esprit en vous qui témoigne par vous. Et c'est là où il ne faut pas s'inquiéter. Votre inquiétude à vous consiste, connaissez, rencontrez, qui est Jésus Qui est Dieu Découvrez-le et simplement dites qui il est pour vous. C'est simple. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous Comment vous le vivez Puis vous le faites d'une manière naturelle. Il ne faut pas vous dire « ah oh, mais comment est-ce que je peux, si, ça, ça, ça ?» Des fois, quand on réfléchit trop, on est perdu. Parce qu'on est toujours en train de faire des dialogues internes, puis on est en train de discuter, puis on dit « ouais, mais si je dis si, il va penser ça, et puis s'il si pense ça, après moi je vais penser ça, puis après je vais aller là », vous êtes déjà perdu là. Ça sert à rien. Soyez simplement vous-même. Soyez vous-même dans toutes les circonstances et ne vivez pas en fonction de ce qu'on pense ou de ce qu'on attend de vous, mais vivez en fonction de ce que Dieu attend, lui, de vous. Et ne vous culpabilisez pas, ne vous mettez pas sous pression. Dieu, il, il, il va faire avec vous non pas des choses qui vont vous frustrer ou vous donner la honte, mais il va être avec vous pour vous encourager, vous fortifier chacun à son niveau. Amen. À un, il donne un, à un autre, il donne deux, un autre, trois, un autre, cinq, un autre, dix. Quoi. Et nous sommes tous appelés à être différents dans la même mission. Mais nous avons tous à témoigner. Nous avons tous à parler. Et nous avons tous à parler de qui est Dieu. Et je crois que le monde entier, il attend des porteurs de bonnes nouvelles. » Et c'est Paul qui dit dans Romains 10, « Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui Et comment croiront-ils en lui sans avoir entendu parler Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas de gens envoyés pour cela ?» Nous sommes tous des envoyés, des aux apôtres ou apôtres. C'est ça, « envoyer » veut dire « apôtre ». Nous sommes le message de Dieu pour nos contemporains, pour notre famille, pour nos collègues de travail, pour nos amis, pour notre famille, nous sommes tous appelés à être témoins à notre niveau avec les gens que nous côtoyons. Faisons-le avec beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse et de discernement. Parce que si vous mettez toute la salière dans la soupe, ça ne va pas être très comestible. Alors soyez sages. Mais ça, c'est un, un autre sujet de prédication. Je vais m'arrêter là. Là, j'ai encore une autre prédication qui est prête, mais je ne vais pas la donner maintenant parce qu'on va s'arrêter là. Amen. Ça, c'est au moins la vérité. Et donc, euh, on verra dans la prochaine prédication que je me réserve de vous faire, comment par le Saint-Esprit Dieu prépare, et puis quels sont les moyens que Dieu va nous donner pour finalement être ces témoins crédibles dans le monde dans lequel nous sommes. Quoi. Et l'Église joue une part majeure dans ce domaine-là. Pour nos transformations, pour notre sanctification, pour notre vision des choses, pour notre enseignement, quand on est tout seul, on ne peut pas se débrouiller. On a besoin les uns des autres. C'est le plan de Dieu. Celui qui croit pouvoir gérer sa vie et faire les choses tout seul, il se trompe profondément parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Donc j'aimerais vous encourager et vous réjouir de ce que la fiancée de Dieu c'est une des plus belles créations de Jésus sur cette terre. Amen. Vous êtes d'accord de dire ça Je suis part de la plus belle créature qui ait jamais existé sur cette terre. Ah, Vous êtes la peine, hein euh, Pourquoi Mais vous ramenez-toi, vous Regardez avec Jésus Regardez avec les yeux de Dieu, ça change tout Vous êtes merveilleux et merveilleuses C'est ça, l'Église Il y a une réalité, mais il y a une double réalité il y a notre réalité incarnée et il y a aussi notre réalité destinée en Dieu et par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est totalement différent. Et moi, je vous encourage à vous enthousiasmer, je veux dire, à voir le regard de Dieu sur vous. Parce que ça, c'est enthousiasmant. Et ça, ça nous encourage et ça, ça nous stimule à la foi. ça nous stimule à être courageux pour Dieu et de laisser non pas cet esprit de timidité, mais cet esprit de force et de sagesse qui est en nous pour témoigner au travers de chacun de nous dans ce que nous sommes appelés à être. Il ne faut pas se comparer, soyons bien nous-mêmes. Amen. Parce que la place des autres est déjà prise. Ça, c'est euh, Sacha Kitri qui dit. Donc, euh, vraiment, faites le nécessaire pour vous et laissez Dieu vous changer, vous transformer. Laissez Dieu être Dieu dans vos vies. Amen. Dieu est un Dieu enthousiasmant, un Dieu merveilleux. Et il a des plans merveilleux pour chacun de nous. Vous le croyez Amen. Moi, je crois à cette destinée extraordinaire que Dieu nous donne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté. je ne dis pas qu'il n'y aura pas de lutte, mais ma destinée, elle m'encourage, elle me donne de l'espoir, elle me donne de l'espérance. Alors pour tous ceux qui ont perdu espoir sur eux-mêmes, qui sont dans des dépressions, qui sont dans des pensées négatives sur eux-mêmes, il ne faut regarder pas à vous, regardez à Dieu. Qu'est-ce que Dieu il vous dit et qui il vous dit que vous êtes Et ça, ça va vraiment vous aider à avoir un jeu regard juste sur vous. Il va vous aider à guérir, il va vous aider à vous transformer et devenir cette créature qu'il souhaite que vous soyez et que vous deveniez de plus en plus. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ton plan d'amour. Merci pour cette mission que tu nous donnes parce que cette mission, c'est notre raison d'être. Et elle nous aide, Seigneur, à pouvoir finalement être ce, ce, cet endroit, le tabernacle de Dieu, qui témoigne cette lumière dont le monde se scelle, pour lequel, Seigneur, tu nous donnes de, de, de mettre du goût autour de nous. Et nous te demandons, Seigneur, que dans ta grâce, tu nous inspires et que tu nous guides à faire les choses bien. Et je te loue de ce que ce premier culte où on se retrouve à 100 depuis bien des mois maintenant et où on se retrouve pour la grillade. Oh, qu'est-ce que j'aime cette Église euh, la grillade aussi, mais je veux dire, les, les amis, les frères et les sœurs, quel privilège, Seigneur, on a de pouvoir se rencontrer les uns les autres et de pouvoir vivre ainsi les uns avec les autres et apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer et, Seigneur, à être finalement transformés aussi les uns par les autres au travers de ton Esprit Saint. Et on te bénit, Seigneur, pour ce plan merveilleux qui n'est pas notre plan, mais qui est le tien et on aimerait y marcher pleinement. Merci Saint-Esprit de ta présence dans nos vies qui nous a donné une nouvelle raison de vivre, une nouvelle mission et une nouvelle manière de comprendre le monde dans lequel tu nous as placés. C'est un cadeau et un privilège et nous t'en sommes reconnaissants. Amen.